0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BCP Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez e nós fazemos isso com muita satisfação todas as semanas, porque sabemos da importância desse material não só para o aluno que estuda a revista, mas também para o professor, para o superintendente. Que prepara com esmero a sua aula Prepara a sua classe Para que possa transmitir um conteúdo Com profundidade para os seus alunos Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida Da Convenção Batista Fluminense Cujo tema central para esse trimestre é Os Reis e os Profetas de Israel Hoje, na lição de número 9, o tema será Só... O SENHOR É DEUS. Na semana anterior, refletimos como os autores dos livros dos reis e das crônicas conferiram uma enorme importância ao ministério profético no tempo da monarquia em Israel. A autoridade espiritual dos profetas era reconhecida não somente pelo povo em geral, mas também pelos próprios reis de Israel e de Judá. Segundo o livro Eu Sou, a falsificação da revelação verbal no ensino do Antigo Testamento, no Antigo Testamento há uma série de profetas com autoridade sobre nações e reinos. Por causa dessa autoridade, eles pronunciavam julgamentos e maldições Sobre as nações, povos e indivíduos. Por causa de sua autoridade, os profetas de Deus tinham acesso aos palácios e enfrentavam os reis em pé de igualdade. Veja. E em alguns casos, até mesmo com maior autoridade, especialmente em relação àqueles reis que apresentavam algum temor a Deus. Todo rei temente a Deus mudava a sua agenda para receber um profeta, por reconhecer a autoridade do homem de Deus. Todavia, havia alguns reis que eram desobedientes a Deus, mas a esses o profeta também se dirigia cheio de autoridade. Na hierarquia teocrática, o profeta estava sobre o rei e isso incomodava os reis ímpios. Para dar início ao nosso estudo de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura de 1 Reis, capítulo 18, versos 36 ao 39. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de poder servir ao Senhor, de ter sido alcançado pela obra de Cristo na cruz e ter o conhecimento que só o Senhor é Deus. Nos abençoe no estudo desta lição. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O livro de 1 e 2 Reis Introdução e comentário de Donald Wiseman diz que a obrigatoriedade de servir somente a Deus necessitava da destruição do baalismo, seus locais de sacrifício, ou seja, os altares, e todas as imagens representativas ou ídolos, incluindo certamente os postes de Azera, ou seja, a esposa de Baal. A tentativa de servir a dois senhores, Baal e Deus, conduziu à queda do Reino do Norte. Muitas histórias dos profetas se destacaram nesse tempo, mas o ministério de dois profetas em especial exerce um certo fascínio em nossa mente e coração até hoje. O profeta Elias e o seu discípulo e sucessor, o profeta Eliseu. Através deles, o Senhor não somente manifestou a sua palavra para o povo, como também realizou milagres extraordinários. Hoje, iremos refletir sobre a vida de um deles, o profeta Elias. Sem dúvida, um dos personagens mais interessantes e enigmáticos do Antigo Testamento. A sua coragem em denunciar a corrupção e o pecado, suas experiências extraordinárias com Deus e sua fidelidade ao propósito ao qual fora chamado, nos inspira e nos fornece lições preciosas para a nossa vida. Em 1 Reis 17, verso 1, vemos a origem do profeta Elias. Segundo o texto, um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade. Há poucas informações precisas sobre a cidade em que Elias viveu. Provavelmente era um lugar pequeno e sem relevância, pois somente é mencionada por ser a região do profeta Elias. Assim, o nome do lugar se tornou uma espécie de sobrenome do profeta. Elias, o tisbita. A primeira aparição do profeta Elias no cenário bíblico demonstra a sua coragem. Em uma audiência com o ímpio rei Acabe, o profeta o informa da parte de Deus que não iria cair a chuva e nem o orvalho nos anos vindouros, até que o Senhor, veja, ordenasse que os ciclos das águas voltassem novamente. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, profeta da cidade de Tesbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não der ordem para chover. O livro 1 e 2 Reis, Introdução e Comentário de Dona de Wisman, diz que o poder e o controle do Deus vivo, em contraste com a ineficácia de Baal, o Deus cananeu da chuva, é o tema. A confiança de Elias seria provada por três anos e meio, conforme ele havia orado que não haveria chuva. Este desafio, feito pelo perturbador de Israel, a Acabe, que sabia acerca da intensa vida de oração de Elias, o profeta, resultou em tentativas infrutíferas de impedir que Acabe Abandonasse seus caminhos idólatras. Já o livro Eu Sou, a falsificação da revelação verbal no ensino do Antigo Testamento diz que Elias, o profeta, aproximou-se intrepidamente do rei Acabe num tempo de idolatria. Veja! E falou ousadamente em nome de Jeová. A autoridade do verdadeiro profeta de Deus era tão grande, veja, que o ímpio rei Acabe ficava perturbado em sua presença. Ora, o significado dessa mensagem era claro para o ímpio rei e para o seu povo impenitente. Baal, o deus pagão adorado pelo rei e pelo povo, era considerado como o deus da vida e da fertilidade. Assim, o decreto de Deus mostrava que aquele falso Deus não conseguiria sustentar ao povo por muito tempo, o que levaria a Israel concluir que só o Senhor é Deus e que Elias, e não os profetas de Baal, era o seu mensageiro. O episódio em que o profeta Elias provê a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, e você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 24, mostra que mesmo diante da enorme seca e carecia daquele momento, o Senhor tinha o controle de todas as coisas. E seria o único capaz de prover a prosperidade e a vida. Um fato curioso sobre esta passagem diz respeito à cidade de Sarepta, que estava situada na terra dos Sidônios. É Interessante, né? Lugar original do culto a Baal. Portanto, o episódio mostrava que o falso deus Baal não seria capaz de prover a vida e a fertilidade nem mesmo em sua própria terra de origem e que o Deus de Israel era o Senhor de todo mundo. Podemos aprender que Deus usa pessoas simples e disponíveis para o louvor da sua glória. O profeta Elias, de origem simples e de uma cidade de pouco destaque, foi tremendamente usado por Deus para causar um avivamento em um país dominado pela idolatria. Sua coragem em denunciar os pecados do rei e do povo mostram que, ao lado do Senhor, nós podemos, veja, enfrentar todas as situações espirituais adversas. Um dos episódios mais emblemáticos do Antigo Testamento aconteceu no Monte Carmelo. O enfrentamento entre o profeta Elias e os profetas de Baal foi uma batalha decisiva para mostrar que o Senhor, o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus e que Elias era o seu mensageiro. Antes, porém, o profeta Elias recebe a ordem de Deus para avisar ao rei Acabe que a chuva voltaria a regar a terra e a trazer... Fartura novamente Um servo chamado Obadias Fiel ao Senhor Contou ao rei Acabe sob a presença do profeta Elias O rei ao encontrar o profeta Elias Acusou de ser o perturbador de Israel É isso mesmo Por sua vez o profeta respondeu que o rei E o seu pai eram os Criadores de todos os males que estavam acontecendo em Israel, pois deixaram o Senhor e adoravam ao falso Deus Baal. Assim, o profeta Elias desafiou a todo o povo, bem como a todos os profetas de Baal e também os profetas de Azera, que na divindade Sidônia seria a esposa de Baal, para mostrar quem verdadeiramente seria Deus. O desafio consistia em trazer dois touros. Os profetas de Baal matariam um deles, o cortariam em pedaços e o colocariam em cima da lenha. Por sua vez, o profeta Elias iria fazer a mesma coisa com o outro touro cada qual iria orar ao seu Deus e aquele que enviasse fogo do céu e consumisse o altar seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram as suas invocações, que consistiam em danças, invocações, mutilações, rogando que Baal, veja, respondesse com fogo ao que gerou o sarcasmo, do profeta Elias, expressando que Baal poderia estar em viagem ou meditando, pois não estava ouvindo os altos gritos dos seus profetas. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27 ao 30. Ao meio dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: "Aproximem-se de mim". O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. O Livro 1 e 2 Reis. Introdução e comentário de Donald Wiseman sobre o confronto e justificação diz que Elias desafia Acabe profeticamente por intermédio de Obadias e o culto a Baal através da demonstração, veja, de que o Senhor Jeová é o verdadeiro Deus. A profecia e oração são cumpridas na aceitação da oferta queimada e com o fim da seca. Esta história bem dramática marca o ponto de virada quando o culto ao Senhor está quase abolido pela oposição. Veja, é interessante destacar isso. Agora, veja, um simples profeta desafia o Estado todo a retornar a Deus. Desta forma, podemos ver que quando chegou a vez do profeta Elias, ele orou com uma simplicidade comovente. Sua oração foi curta, direta e sem manifestações excêntricas. Ele diz assim, Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deste povo voltar para Ti. Notemos aqui que, diante de todo esse acontecimento extraordinário, o profeta Elias não buscou a glória para si. Sua oração também tem um caráter intercessor. Ele ansiava que aquele grande milagre causasse um avivamento espiritual no coração do povo. O resultado da oração, expresso em 1 Reis capítulo 18, verso 38, mostra que o Senhor enviou fogo do céu e consumiu o altar. Em resposta, o povo bradou, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mais adiante, na narrativa bíblica, o profeta Elias ainda sentenciaria da parte de Deus ao rei Acabe por este usurpar, veja, a vinha de Nabote. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 21. Em conformidade com isso, podemos aprender que, a despeito do enorme privilégio que temos de servir ao Senhor, devemos entender que somos apenas instrumentos para o louvor da glória dele. O profeta Elias tinha consciência de que aquele extraordinário feito tinha como único objetivo, veja, mostrar ao povo que o único Senhor era o Deus de Israel. Com efeito, não precisamos estar em busca de glória própria, pois quando estamos ao lado do Senhor, com sinceridade, veja, Ele nos honra, fazendo-nos participantes a sua glória Os fatos que se seguiram ao grande desafio no Monte Carmelo Mostram um profeta Elias cansado Tanto fisicamente como emocionalmente A reação da perversa rainha Jezabel Sobre o massacre aos profetas de Baal Evidenciou o lado humano do grande profeta ele temeu por sua vida. Refugiando-se para o deserto, ele demonstra seu cansaço de viver. Milagrosamente, ele é cuidado por um anjo e recobra as suas forças para caminhar novamente até o Monte Horeb, ou seja, o Sinai, para conversar com o Senhor. A semelhança de Moisés, novamente, estava outro servo do Senhor naquele lugar, para receber instruções. Após ventos tempestuosos e a exposição por parte do profeta de toda a sua dor e angústia, em uma brisa suave o Senhor lhe dá ordens para ungir a dois reis e um profeta que ficaria em seu lugar. Por conseguinte, o profeta Elias se encontra com o jovem Eliseu e o unge para o ofício profético, lançando a sua capa sobre ele. A partir disso, o profeta Elias foi seguido por Eliseu. Mais adiante, o profeta Elias repreende o rei Acasias por este consultar o Deus pagão dos filisteus e não ao Senhor. Mais uma vez, o profeta deu provas de ser o homem de Deus que trazia a verdadeira mensagem do Senhor. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Reis capítulo 2, verso 11 ao 12. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso... Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Segundo o livro Primeira e Segunda Reis, Introdução e Comentário de Donald Wiseman, Elias é apresentado como Moisés redivivo, que luta pela pureza e continuidade da adoração ao Senhor, no meio da idolatria e do intrusivo reconhecimento sincretista, veja, de deuses estrangeiros. A demanda por uma fé e uma prática consistentes contrasta com o politeísmo de muitos cultos, a baal e a sua falta de preocupação com a ética. Por fim, o profeta Elias é levado para o céu por uma carruagem de fogo como expresso em 2 Reis capítulo 2. Aquele cuja vida fora marcada por experiências extraordinárias de fé, obediência e fidelidade a Deus, terminou a sua missão neste mundo de igual modo extraordinário. As palavras... Assustadas e comoventes, do seu sucessor, o profeta Eliseu, diante da subida do profeta Elias em uma carruagem de fogo para o céu, onde diz: Meu pai, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, revelam como aquele simples homem de Tisbé era, na verdade, a força espiritual de todos os exércitos de Israel. Séculos mais tarde, o profeta Elias volta à narrativa bíblica no episódio da transfiguração. Isso mesmo. Ao lado de Moisés e conversando com Jesus. Ali estavam representados a lei e os profetas, conversando com aquele a quem tudo convergia. O Senhor Jesus Cristo. O profeta Elias foi um servo de grande valor. Por fim, podemos constatar que os israelitas sucumbiram à religião cananeia que possuía em seu panteão diversos deuses. Muitos deles personificavam as forças da natureza. Israel adorou a Baal, uma das principais divindades. Templos foram construídos em sua honra em Samaria e em Jerusalém. Ele foi o deus oficial das dez tribos, veja, na época do rei Acabe. Israel deixou-se levar pela influência do baalismo por meio de sincretismo, visto que os israelitas incorporaram alguns aspectos à sua fé. A influência que o culto a Baal exercia sobre a nação do reino do norte trouxe diversas consequências. Ele foi adorado também em Judá e seu culto só terminou, conforme as Escrituras diz, com os rigores do cativeiro na Babilônia. Ao encerrar a lição hoje, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a vida e o ministério do profeta Elias, sem dúvida, um dos personagens mais interessantes e enigmáticos do Antigo Testamento. O enfrentamento entre o profeta Elias e o profetas de Baal foi uma batalha decisiva para mostrar que o Senhor, o Deus de Israel, era o verdadeiro Deus e que Elias era o seu mensageiro. A sua coragem em meio a tantos desafios, sua ousadia em denunciar a corrupção e o pecado, tanto do rei quanto do povo, e suas experiências extraordinárias certamente nos inspiram a obedecer e a servir ao nosso Deus. Vimos também que o profeta Elias, acusado pelo rei Acabe de ser o perturbador de Israel, foi expulso do convívio social porque se pensava, veja, de que ele havia trazido a seca e incorreu na ira de Baal. Mas também vimos a réplica de Elias ao dizer que a perturbação de Israel não era a escassez da chuva, veja, mas a ausência da fidelidade à aliança de Deus. Finalizo perguntando, você já se sentiu incapaz na obra de Deus e o Senhor te abençoou grandemente? Você teria a ousadia do profeta Elias para denunciar o pecado das autoridades sem medo da repreensão? Alguma vez você viveu uma experiência extraordinária com o Senhor? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda a domingo que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi... Só o Senhor é Deus. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, mas ainda não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja bíblica, perto da sua casa e faça uma visita. Uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Faça uma visita. Você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever é rápido, é fácil... Basta clicar aqui embaixo, Então gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião, porque toda vez que assim você faz, o YouTube entende que esse assunto é relevante para outras pessoas. Não deixe também de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo deste canal. Você também pode assistir ou ver essa lição assistindo o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.